0: Histoire insolite de trésor. Un programme Studio Minuit. Idée originale John Mack. Musique. David Rampillon. Narration. Leila Nileme. Enregistrement et montage. Patrick Martinez Bourna. Le Trésor du San José. Parmi le millier d'épaves qui jonchent le sol sous-marin des côtes colombiennes, une d'entre elles est au cœur d'une affaire politique de nos jours, après plus de 300 ans de fantasmes. Le galion espagnol San José prenait en 1708 la direction de la péninsule ibérique, depuis ce qu'on appelait à l'époque le Nouveau Monde, quand il fut coulé par la flotte britannique. À bord du navire, un immense trésor dont la légende traversa les siècles. Durant la guerre de succession d'Espagne au tout début du XVIIIe siècle, le Galéon était à la tête de la flotte chargée de rapatrier or et matières précieuses des colonies espagnoles en Amérique jusqu'en Espagne pour le compte du roi Philippe V. En mai 1708, commandé par le général José Fernandez de Santillan. Le San José avait le statut de navire amiral de la flotte de dix-sept navires à destination de l'Espagne, les cales pleines d'un immense trésor de près de deux cents tonnes. La flotte incluait deux autres galions, le San Joaquin et le Santa Cruz. Le 7 juin 1708, les navires atteignaient les îles de Rosario et la péninsule de Baru, non loin de la ville de Cartagène. Le 8 juin, alors qu'ils attendaient que le vent leur permette de repartir en mer, ils sont interceptés par la patrouille anglaise du général Charles Wadger. Au cours de ce qu'on a nommé la bataille de Baru, le San José a explosé après que sa réserve de poudre à canon fut touchée par les tirs anglais. Le galion coula ainsi à la tombée de la nuit, emportant avec lui la presque totalité de ses six cents hommes et surtout sa précieuse marchandise. Le San Joaquin fut quant à lui rescapé de la bataille. Grâce aux documents du navire, les historiens ont pu se faire une idée de la valeur du chargement qui a sombré avec le San José, puisque les deux navires étaient de conception équivalente. Le San Joaquin sera d'ailleurs capturé trois ans plus tard dans la même zone au large de Carthagène. On estime la valeur du trésor du San José entre 3 et 17 milliards d'euros. Alors qu'on aurait pu penser le trésor à jamais enfoui dans l'océan, une découverte de 2015 vient raviver les rêves d'antan ainsi que ses rivalités. Après des décennies de recherches infructueuses, le vaisseau a enfin été identifié parmi cinq autres navires grâce à ses canons en bronze unique, reconnaissables grâce à des dauphins gravés dessus. Selon le chef de l'Institut colombien d'anthropologie et d'histoire, la quantité et le type de matériel ne laissent aucun doute quant à l'identité de l'épave. Car si l'épave a bien été retrouvée par le gouvernement colombien et qu'une série de photos produites par un robot d'exploration sous-marine laisse suggérer que le trésor présent est bien aussi conséquent que prévu, la localisation précise est d'abord restée confidentielle. En effet, une question reste en suspens. À qui appartient aujourd'hui l'épave et son trésor C'est ainsi que depuis quelques années, différentes compagnies d'exploration sous-marine se battent devant les tribunaux sur fond d'affaires politiques internes à la Colombie suite aux accords potentiellement faits par l'ancien président. De plus, une société américaine estime avoir trouvé le lieu de l'épave en 1981 et avoir obtenu auprès du gouvernement colombien le droit de conserver la moitié du trésor. Mais le gouvernement colombien avait finalement décidé de s'approprier la pleine propriété du butin, décision actée en 2007 par la justice colombienne et confirmée par la justice américaine en 2011. Si la Colombie a revendiqué le butin du San José en raison de son emplacement actuel, l'Espagne a, quant à elle, estimé que le trésor lui revenait de droit, puisqu'il appartenait à une flotte hispanique, tandis que le Pérou, le Panama et la Bolivie objectent justement que les richesses provenaient à l'origine de leur pays et que leurs peuples ont été spoliés. Finalement, la Colombie a obtenu gain de cause, puisqu'une loi de 2013 stipule que toute épave échouée dans les eaux colombiennes appartient au patrimoine du pays. Le gouvernement colombien s'attache même à l'emploi du terme « patrimoine » au lieu de « trésor », afin de renforcer le sentiment d'identité de l'épave. En 2015, l'épave est donc officiellement et publiquement découverte. Mais reste la question logistique de l'opération visant à remonter les biens dormants à plus de 900 mètres de profondeur. Juan Manuel Santos, président de la Colombie lors de la découverte, l'avait alors présenté comme le trésor le plus précieux jamais découvert dans l'histoire de l'humanité et avait proposé de financer l'opération de sauvetage avec une partie des richesses trouvées. Or, le gouvernement suivant a déclaré qu'il était hors de question de diviser le trésor. Si les modalités logistiques ne sont pas encore tranchées, avec des procédures d'appel d'offres, la propriété sera en tout cas colombienne. Reste désormais à savoir la nature exacte du trésor.